0: Совместно с «Русскими сезонами» мы подготовили специальный проект о том, как в разные века Германия влияла на российскую культуру. Для путешественников она в разные века была и страной просвещения, и военным неприятелем, и оплотом иммигрантов. Читаем про немецких композиторов, поэтов, философов и романтиков-живописцев и разбираемся, как они изменили искусство нашей страны. Часть первая. История российско-германских взаимоотношений началась в X веке. Часть Священной Римской империи и Древнерусское государство были тогда торговыми партнерами. При Иване III в Ростокский университет отправили для обучения Толмацкому переводческому делу первого русского студента в Европе Сильвестра Малова из Новгорода. В России уже из германских земель стали пребывать специалисты военного и оружейного дела. Всех наемных иностранцев в то время называли немцами, что означало «немые», неспособные говорить на понятном языке. Их селили в немецких слободах. Организованные группы посылать за рубеж на учебу стали при Борисе Годунове, в Лондон, Стокгольм и немецкий город Любек. Ценили качественное образование и в эпоху Петра I. Если в Италию и Францию отправляли художественно одаренных учеников – то в немецкие города студенты ехали на медицинские, юридические и философские факультеты. И чаще всего в университеты Готингена, Кёнигсберга, Лейпцига, Страсбурга, Лейдена. По подобию немецкой строилась российская университетская система. Михаил Ломоносов учился в Марбургском университете и во Фрайберге. «В настоящее время я живу инкогнито в Марбурге у своих друзей» и упражняюсь в алгебре, намереваясь применить ее к химии и теоретической физике. Утешаю себя пока тем, что мне удалось побывать в упомянутых знаменитых городах и поговорить при этом с некоторыми опытными химиками, осмотреть их лаборатории и ознакомиться с рудниками в Гессене и Зигине. Письмо Михаила Ломоносова Ивану Шумахеру. 1740 год. С Петровского периода утвердились русско-немецкие династические связи. Супругами царственных Особ Романовых становились представители влиятельных семей. Гогенцоллерны, Ольденбургские и Маклинбургские дома, герцоги Гессенские. Все они знакомили русский двор с немецкой культурой. Екатерина II пригласила на постоянное место жительства в Российскую империю германских крестьян они получали на льготных условиях неосвоенные земли и развивали там сельское хозяйство появилось знакомое и сегодня понятие русские немцы в XIX столетии представители российской элиты и интеллигенции ездили в германские города на научные съезды и книжные ярмарки знакомились с известными учеными и философами многие отдыхали на курортах Бадемса и баден бадена посещали ботанические сады и обсерватории. После образования единого германского государства в 1880 года российско-немецкие отношения стали ухудшаться. А в 1914 году началась Первая мировая война. Россия и Германия оказались по разные стороны фронта. Вновь сблизились две страны во время революционных потрясений послевоенных лет. В 1922 году из Петрограда в немецкий Штетин. Отправилось два философских парохода. Советский Союз покинули высланные деятели культуры. Среди них оказались Николай Бердяев, Питерим Сорокин, Лев Карсавин, Сергей Трубецкой, Иван Ильин и другие. В 1920-е в Германии находилось больше всего русских эмигрантов. Столицу страны даже называли русским Берлином. Великая Отечественная война на десятки лет определила негативное и настороженное отношение Германии и ее народу. Смягчение произошло во второй половине XX века. Как близкую по духу страну воспринимали ее восточную часть, Германскую Демократическую Республику, ГДР. Германия в русской литературе. В 18 веке германские земли описывали в своих письмах русские студенты. Так возникал образ страны-учености. С 1750-х годов туда стали приезжать из России, чтобы посмотреть страну. Многие путешественники вели дневники. Денис Фан Визин в своих заметках отмечал раздробленность земель. «Из Франкфурта ехал я по немецким княжествам. Что ни шаг, то государство». Промышленник Никита Демидов отмечал художественные изыски. Пообедавши, ездили смотреть дворцы. В первом видели картинную галерею. В ней лучшие Рубинсовы, Вандиковы, Жордансовы и прочих славных пинселей, то есть художников картины. Всей галереей столбы и мраморные лучшие нынешнего вкуса архитекторы. Она построена на горе – а внизу находится хорошо расположенный сад с теряющимися из виду аллеями, в коих во многих местах представляются бьющие фонтаны и пруды. Николай Крамзин вел путевые заметки для читателей своего московского журнала. Когда он издал письма русского путешественника, появился новый литературный жанр – путешествия. Автор описал большие города и картинные галереи. Знакомство с известными поэтами и Иммануилом Кантом, который в те годы олицетворял собой немецкое просвещение. Рассказывали о Германии и участники заграничного похода русской армии 1813-1814 годов. Основоположник русского исторического романа Иван Ложечников, поэты Федор Глинко и Андрей Раевский оставили настоящие литературные травилогии с описанием пейзажей местных жителей и их образа жизни. Однако, как офицеры в первую очередь, они обращали внимание на воинские доблести прусской армии. Например, Раевский начинал свои заметки о Германии такими словами «Приветствую тебя, страна, освященная великими событиями прошлого, колыбель и обелиск незыблемой, несокрушимой славы Фридриха Единственного». Приветствую тебя, обитель свободы, счастья и промышленности». Пиетет перед немецким появлялся в противовес Галамании, которая царила в высших кругах до войны 1812 года. Русский романтизм начала 19 столетия уходил корнями в немецкую литературу. Отечественные литераторы зачитывались произведениями Фридриха Шиллера и Иоганна Гетте, Эрнста Гофмана и братьев Грим. На русский язык их переводили Николай Новиков, Василий Жуковский, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Грибоедов и другие писатели. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. Михаил Лермонтов. Вольный перевод стихотворения Генриха Гейна. В 1820-е годы романтизированный образ страны-мыслителей и поэтов стал настолько популярным, что литераторы стали массово ездить в Германский Союз, а больше всего в Веймар, на родину многих авторов. Там они знакомились с философами и публицистами, а продолжали общение уже по переписке. Отечественные поэты романтики не только переводили немецких авторов, но и подражали им в своих сочинениях сюжеты зарубежных сказок становились основой отечественных пушкинские о рыбаке и рыбки и сказка о мертвой царевне и семи богатырях были созвучны произведением братьев грим фантастическими книгами эрнста гофмана зачитывались русские писатели долгие десятилетия русским гофманом называли антония погорельского а гофманом вторым владимира Адаевского. С помощью персонажей с немецкими корнями литераторы знакомили отечественных читателей с особым менталитетом. Пушкинский Герман из «Пиковой дамы», Андрей Штольц у Ивана Гончарова, учитель Христофор Лем из Тургеневского дворянского гнезда, герои Федора Достоевского формировали образ типичного немца, аккуратного, педантичного и сдержанного. Дополняла его и народная молва – Русские немцы жили бок о бок с русскими крестьянами. В частушках, поговорках создавался образ усердного, рачительного, трудолюбивого хозяина. «Русский час, десять, а немецкому и конца нет. Немец своим разумом доходит, а русские – глазами». После Франко-Прусской войны и объединения немецких земель в 1871 году Германская империя стала наращивать вооружение – и бороться с другими странами за сферу влияния. Милитаристские настроения рубежа 19-20 веков отразились в творчестве русских публицистов и литераторов. Ты ли, пасмурный Берлин, хочешь злобство и неутомимо притязать на блеск Афин и на слову царственного Рима? То, что было блеск ума, облеклося тусклой рутиной, и Германия сама стала колоссальной машиной. Федор Сологуб Дух Берлина. 1914 год В середине 1910-х многие писатели Николай Гумилев и Николай Тихонов, Михаил Зощенко и Валентин Катаев оказались на фронтах Первой мировой войны. Демьян Бедный, Константин Паустовский, Сергей Есенин, Михаил Булгаков, Михаил Пришвин работали с санитарами и фельдшерами а Валерий Брюсов, Илья Эренбург и Алексей Толстой ездили на поля сражений как военные корреспонденты. После войны Германии навязали Версальский мир, а когда в обеих странах свершилась революция, советские поэты выражали солидарность германским рабочим. «Это тебе дарю, Германия. Это не долларов тысячи. Этой песни счета с голодом не свесть. Что ж, и ты, и я, мы оба нищие. У меня...» «Это лучшее из всего, что есть». Владимир Маяковский. Германия. 1923 год. В годы революции русские деятели культуры массово уезжали из страны. В 1921-1923 годах в Германии осело много русских писателей. Владимир Набоков, Владислав Ходосевич, Марина Цветаева, Илья Эренбург и другие. Берлин даже называли «литературной столицей иммиграции». Покидать страну стали только в конце 1920-х, когда начался экономический кризис, в обществе блуждали реваншистские настроения, а партия Адольфа Гитлера набирала силу. В 1940-е 1950-е годы основной темой, связанной с Германией, была Великая Отечественная война. Литературный образ страны стал крайне негативным. Она олицетворяла собой жестокость вероломства, разрушение. О войне писали Юрий Бондарев и Борис Васильев, Константин Симонов и Александр Твардовский, Ольга Бергольц и Юлия Друнина. «И это страна великого Маркса? Это бурного дом, Это сюда меня под конвоем пригнал фашист и назвал рабом? И стенам не вздрогнуть от родфронта? И стягу спартаковцев не зардеть?» «Ты ударил меня, германский парень, и еще раз ударил, за что?» «Ответь!» «Мусаджалиль, в стране Алман, 1943 год». Потребовалось много времени, чтобы штампы военных лет забылись, и можно было снова говорить об общих интересах двух стран. Связующим звеном между ними стала советская Германия, ГДР. Продолжение следует... Записки путешественника, образ Германии в русском искусстве, просвещение, немецкий романтизм и любовь к точности.